0: Kabo à toutes, un grand grand Mazel Tov à notre chère Shirel, pour tes deux ans, douze ans, jusqu'à 120 ans à bonne santé, ainsi que aux parents, aux grands-parents qui sont ici présents, ainsi que tous les amis qui se sont réunis, c'est toujours intéressant d'avoir un cours de Torah dans une maison et particulièrement samedi soir. Et particulièrement aujourd'hui, au moment où on parle, où nos soldats sont sur le front et ils ont besoin de prières particulières, on va voir justement, ensemble ce soir, avec toutes les grandes personnes qui sont là, quelle est l'importance de la Fracha Trala Qu'est-ce la, la, qu que ça sert Pourquoi on fait ça Pourquoi on fait toute cette réunion avec cette magnifique euh, bassine, farine bio, sucre, sel, je ne sais pas quoi d'autre. La jamais vu quelque chose d'aussi professionnel. Les hommes, ils ont le droit de faire la Fracha Trala. Je ne le pas seulement, ils ont, le droit. Le pas, ils ont le droit. Tu sais que les hommes le font aussi, tous les pâtissiers le font aussi, il y a pas que les femmes, même si c'est une misère des femmes, mais les hommes aussi peuvent le faire. Nathalie peut s'abrocher, il y a des chaises derrière, viens. Ok, il n'y a pas de souci, oui. tu m'en laisses. On va essayer de voir justement un tour de table en commençant par Shirelle, puisque c'est toi la vedette ce soir. Je pense que tu te vois avec une couronne et quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que c'est, Fréchatra, alors euh... Sérieux Sérieux, dis-moi, qu'est-ce que ça sert À la place, pas, pas qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait, tout le monde sait. Mais à quoi ça sert Ça sert à tous de réunir et, et après le il y a et à faire des marots pour... Euh, pour nous pour le débat après on devra dire une fois que et... mais pourquoi pourquoi la khala plus que chose pourquoi pas faire autre chose Pourquoi la khala
1: quelle est
0: la particularité de cette mitzvah pourquoi la khala pourquoi pas autre chose Tu veux répondre madame Nathalie, bonsoir est-ce que tu as fait une fois la khala dans ta vie non je rigole Vas-y. Hein Faut faire des brachotes, mais pourquoi la chala Ça, Et je viens de savoir. Oui, comment je tu t'appelles Tu as une certaine quantité de que quand tu prélèves. Je suis d'accord, tu n'as pas répondu à la question. Pourquoi Comment tu t'appelles Chani. vas-y. Ça veut dire que si tu fais des khala de mardi, tu ne prélèves pas À ah, quel rapport Quel rapport Comment tu t'appelles Lisa. Elisa. Elise. Elisa, alors T'as déjà fait une fois la fraîche à Pourquoi On va demander à madame en face de moi. Je pensais que t'étais la grande rabbinite. Alors Tu prélèves la khala Pourquoi Comme ça, on m'a dit je fais. Et les pâtissiers qui font des pizzas, ils ne prélèvent pas. non on n'a pas beaucoup de et toi T'as jamais fait du pain Si, mais j'aurais dit c'est les 38 toi. Et c'est tout, mais c'est pas normal. Et Alex On va demander à Jonathan On veut la bah réponse maintenant. C'est pour ça que je suis venue. Qu'est-ce que vous dites, la grand-mère Vous faites jamais du pain Et alors Vous prélevez pas Gaël C'est incroyable On parle à public féminin, non Qu'est-ce que tu dis Qu un rapport avec les coffres. Et alors Une seconde, pas tout le monde ensemble. On n'entend rien. On n'entend rien. Alors D'accord. On s'ennuie quoi par rapport rapport
1: voilà, ça Avec quoi
0: La sortie d'Egypte. Ouais. Mais... Oui, mais c'est la, mauvaise... la mauvaise. La mauvaise réponse. La mauvaise réponse. Tout à fait, tout le monde, tout ce que tout le monde a dit, c'est vrai. Chers amis, vas-y. Vas-y. Quel rapport? <rire> ok, chers amis. Chers amis. Et alors? Et alors? Pourquoi tu le fais carrément? Et toi? Ah, quel rapport? Mais pourquoi la fin? Quel rapport avec la fin maintenant? C'est Mais c'est ce que je demande, mais c'est ce que je demande pourquoi C'est ce que j'essaie de comprendre, mais pourquoi Pourquoi Je suis d'accord, tout ça c'est vrai, mais pourquoi Pourquoi Pourquoi, 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 pourquoi juste ça et pas autre chose Oui, pourquoi juste ça et pas autre chose Parce qu'il y a après de Je suis d'accord, hé Mais pourquoi juste ça Vas-y, Liat. Ça nous quel ancien raconte moi ah, Quand ton arrière-grand-mère elle trempait du chala dans le sol euh, C'est qui qui t'a dit ça, c'est Maman bonnes, hein? En fait on dit la prochaine. C'est pour, pour euh... en fait pour oui. faire oublier la, la, la faute de attaque de Hamar au Canada. Moi j'ai dit c'est parce que euh, OK. Tu pas, du okay. Les... Comment tu t'appelles, pas j'ai oublié. Ah oui, il y a pas c'est pas le téléphone. Magnifique. Ok, chers amis, tu veux dire toi? Toi, tu veux dire quelque chose? Non, derrière toi. Alors on va voir, chers amis, c'est pour ça qu'on est là ce soir, d'accord? C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour ça qu'Alexandre m'a demandé de venir. C'est pour ça qu'on est là pour voir justement qu'est-ce qu'on va faire comme bizwa. C'est important de savoir. Dans le 78, trois fois vous vous le nom de Dieu qu'on dit Hachem Méver, Hachem Malar, Hachem Méver. Tu tu vas dire, la y numérique quoi 78, Alors 26 fois. fois On fois le nom de Dieu Pourquoi plus le que la Vous oui. nos oui. ancêtres oui. okay. les... Non, le fait, c'est Vous Nous tradition On va tout de suite voir, chers amis vas-y vas-y de quel site vas-y Google vas-y vas-y Google vas-y vas-y Google Ok, okay. Ah, chers amis ah, ah, voilà la temps il y a écrit cette tradition oui. la... il y a écrit cette tradition de tromper la parade, dans le ciel de Rouen je peux continuer à aller à toute la page, mais tu n'as pas répondu à la question. Ah, chers amis C'est quoi la question La réponse la... On, va Ça, on va voir, on va voir ensemble, chers amis, on va voir. Donnez-moi que... Pourquoi particulièrement la chala plus qu'autre chose Pourquoi pas prélever un morceau de viande Pourquoi pas... hein Chers amis, chers amis, regardons le texte regardons le texte Je Bien, bien, je a... Bien, je a... Chers amis, bonsoir à tous. Ok, venez, on dit la réponse, monsieur. Alors Ah, je texte j'arrive, elle Chers amis, est-ce qu'on peut avoir quelques instants de silence La réponse, chers amis. La réponse, chers amis, le chat, c'est pas caché. Mais on va d'abord le texte. Dans la Torah, c'est écrit la mitzvah de la chala dans la lach. va lach. Chapitre 15, je vous lis le texte. La Torah lui dit la phrase suivante. D'abord, elle Israël, parle au peuple juif, quand vous rentrerez en Israël. Quand vous allez manger du pain de la terre, vous devrez prélever la truma pour Dieu. Le texte dit, la première des pâtes, vous devrez prélever la chala, qui Goren, etc. La Torah nous parle ici à trois reprises. Ça fait partie d'un des 24 cadeaux qu'on donnait au Kohen. Écoutez bien les détails. Les Kohanim, les prêtres, qui servaient dans le Temple, ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas de salaire. C'est pour ça qu'on avait le devoir de partager avec eux, à chaque fois leur donner le premier de ce qu'on avait, que ce soit le premier nez des animaux, la première tente, et pareil, on devait leur donner la chala de la pâte. Alors vous allez me dire, mais on n'est pas des cohanims, et aujourd'hui on n'est pas avec le Temple, et surtout qu'aujourd'hui les coanimes sont impurs, on est tous considérés impurs, on a tous été en contact avec un mort ou quoi que ce soit, donc on ne peut pas manger la chala en tant que tel, en tant que la valeur de la chala, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout la mitzvah de la chala, c'est un symbole de se rappeler de la mitzvah originale qui était faite au temps du temps comme je viens de citer. Qu'est-ce qu'on fait concrètement On a l'habitude d'aujourd'hui, qu'à partir du moment qu'on a fait 1,250 kg jusqu'à 1,660 kg, on, on va prélever la khala sans bracha, à partir d'un d'1,600 kg environ, on commence à prélever. Avec bracha, on a l'habitude de prendre un morceau et on le jette, on le brûle, ou bien on le met dans un aluminium, on le met dans un papier important, un papier séparé, on le met à la poubelle. Ça, c'est la mitzvah tout court. Non, mais on va entrer dans les détails pourquoi. Prélève la chala, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait partie d'abord... Une des trois mitzvahs qui ont été données à la femme, avec l'acronyme du mot Chana. Chana qui est Chala, Nida, les lois de pureté familiale, et adlakat nerot, l'allumage, du bougies de Shabbat. Pourquoi la femme Parce qu'on dit que c'était le territoire de la femme, ça ne veut pas dire qu'un homme qui fait des pâtes, il ne doit pas prélever comme les femmes, ils ont beaucoup plus de d'habitude de, de travailler dans la cuisine, pour ça on dit que c'est évident. Mais non, comme tout le monde a dit, plusieurs gens qui ont lu, tous ceux qui ont lu, tous ceux qui ont, qu ont lu avec le rabbin Google, il a donné une bonne réponse, chers amis. Rabbi Google a donné une bonne réponse qui est aussi pour réparer la faute de l'arbre de la connaissance. Puisque Chava, puisque Chava, F a détruit Khalatosh et le premier homme puisque le premier homme était considéré la Khala du monde, pourquoi Parce que le premier homme a été créé à partir de poussière et eau. Comme la chala qui est faite à partir de Farineo, c'est pour ça que on veut réparer la faute de l'arbre de la connaissance, la faute de Chava. C'est aussi une des raisons pourquoi on prélève la chala. Mais tout ça, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire Parce que ça n'a pas encore donné la réponse à la question. Pourquoi justement la chala Alors, regardons d'abord ce que le texte nous dit. Dans les, cheskel, dans les cheskel, chapitre 44, verset 30. Dans la Bible. La Torah nous dit la phrase suivante. « Le la chala, il faut donner le C'est ça qui amène la bracha dans la maison. Numéro 1. Écoutez les détails. C'est-à-dire que la Torah te dit que la chala, c'est ce qui amène la bracha dans la maison. Pourquoi ça amène la bracha dans la maison La Torah te dit que c'est la bracha d'abord dans la pâte elle-même. Le fait que la pâte, elle grandit. Et alors, vient Rachi dans la paracha de cette semaine. Paracha de Chaïssa, dans laquelle quelqu'un mentionnait tout à l'heure le fait qu'on dit qu'il y avait cette pâte dans la tente de Sarah, qu'il y avait la bougie allumée de vendredi à vendredi, et qu'il y avait la bracha dans la pâte, que la pâte était toujours fraîche, il y avait les chalotes qui étaient toujours fraîches d'une semaine à l'autre. Et dès que Sarah est décédée, ça a repris avec Rifka. Viens le Gora et nous dit que c'est les trois mitzvahs de la femme avec la bracha qu'il y a dans la pâte, la bougie allumée, que c'est la femme, la bougie qui représente la mitzvah de la femme. Et bien sûr, le nuage qu'il y avait sur la tente, qui représente la pudeur, qui représente les lois de pureté familiale. Deuxième histoire que la Torah nous raconte, avec Élie, on a vu le prophète, le prophète Élie, qui vient dans toutes les maisons le soir du seder à la brit Mila. Pendant trois ans, il n'y avait pas de puits en Israël. Il y avait la famine. Et Dieu lui a demandé à Élie d'aller dans la ville de Tsarfat, ce pas France, la ville de Tsarfat qui était à Tsidon. Et là-bas, il a trouvé une femme, il lui a demandé, « Donne-moi un morceau de pain, il y avait une famine. » Et la femme, lui a dit Écoute, il me reste seulement une cuillère de farine, je n'ai rien d'autre. Et si je te donne cette cuillère, c'est si je reste le peu de farine qui me reste. On va mourir de faim. Et un Anavi lui a dit Prépare-moi un gâteau, et tu verras que cette farine ne va jamais se terminer. Et c'est ce qui s'est passé. C'était bizarre que le prophète Eli lui demande de faire un gâteau pour lui avant de s'inquiéter pour elle et son enfant. Mais vain, le Radak, David Kimchi nous donne l'explication en disant que avis, Anavi a dévoilé le secret de la chala en disant que puisque puisqu'Eliaou c'était un Kohen, par ça que tu donnes un morceau de chala au Kohen, tu auras la bracha dans la maison. Mais il y a plus que ça. On dit que la mitzvah de la chala, ça amène la bracha de la Parnassah. Pourquoi ça amène la de la Parnassah? C'est écrit dans Mishnah, Pirkei Avot, Maxime de nos pères, chapitre 5, Mishnah 8, que le fait de prélever la chala, ça amène, c'est une ségoula pour avoir une abondance dans la Parnassah. On apprend ça du fait que la Mishnah, elle te dit que ceux qui ne prélevaient pas la chala, ils amenaient la famine sur eux. Et de ça, on apprend que celui qui prélève la chala, il amène une abondance. Ça, c'est la Mishnah de Pirkei Avot. Qu'est-ce qui se passe il y a le contrôle de okay. la Mishnah. Mais non, la, de la est tellement importante qu'elle est considérée comme prélever la Trouma, le Maaser, la Dîme, au temps du temps. Vient Rambam, Et Rambam nous dit, Maïmonique, pourquoi aujourd'hui on prélève la chala en dehors d'Israël Pour ne pas oublier cette mitzvah de chala qu'il y avait autant temps du temps. Et qu'il y avait en Israël, et pour ça aujourd'hui on prélève la khala dans les quatre coins du monde. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est une mitzvah que tout le monde fait, mais là on va arriver à la réponse et l'importance. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chala Qu'est-ce qu'on cherche avec ce prélèvement Pourquoi on prélève la khala Pourquoi les femmes et pas que les femmes Et surtout qu'on sait très bien que c'est une mitzvah qui est énormément importante et qui a les mêmes que n'importe quel trouement au va -er. Regardez que la Mishnah Shabbat, dans la Gemara Shabbat, chapitre 2, Mishnah 6, on dit la phrase suivante. Sur trois péché, une femme peut partir de ce monde quand elle accouche, et une de, c'est le fait de ne pas prélever la khala. La Mishnah, elle te dit, on sait que si ça c'est pour la punition, combien ça peut être pour la récompense, qu'une femme qui fait attention à prélever la khala, elle peut avoir satisfaction des enfants, d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir des enfants tout court, d'avoir la khala dans la parnassa, et d'avoir toutes les bénédictions qu'on vient de dire. Et la question qui se demande, qu'est-ce que tu fais avec cette khala Pourquoi juste la khala et pas autre chose Pourquoi c'est un tel bienfait on, va dire, on aurait dit que c'est le remède à tous les soucis. qu'à le quelqu'un qui a un souci, il, la chala, il a amené toutes les bénédictions dans la maison. Et c'est vrai que jusqu'à y a quelques années, ce n'était pas une misère répandue comme aujourd'hui c'est devenu à la mode. On fait la frachat khala partout c'est Dieu au Bet le 21 novembre, au Bet Chabad et chaque fois on fait ça en fonction, à chaque fois pour les soldats, comme on va prier ce soir, etc. Chacun se demande quel rapport avec la khala et la shlach, quel rapport avec la khala et les cadeaux qu'on donnait au Kohen, et surtout que dans la parasha shlach, on parle de l'histoire des explorateurs, ceux qui sont partis pour aller explorer la terre d'Israël et qui sont revenus en disant qu'on ne pourra pas réussir. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent est-ce qu'il ne faut pas enlever les mizvot Tu pas mettre des mizvot dans la maison parce qu'il y a telle ou telle personne qui a dit que je ne sais pas quoi. Pour ça, il faut avoir peur de ne pas savoir quelle bêtise. Il faut se rappeler que c'était avant l'histoire de Korah. Et la question qui dérange, c'est qu'après ça, on a les mitzvot, qu'on devait prélever le vin qu'on donnait dans le temple. Et la frachatra, quel rapport avec tout ça La Torah nous dit que prélever la khala, c'est comme annuler l'idolâtrie. À tel point que quelqu'un qui prélève la khala, c'est comme s'il renie le fait d'être un idolâtre. C'est une preuve qu'il croit en Dieu. Quel rapport entre prélever la khala et une preuve de croire en Dieu Rabbi nous donne à ça une explication merveilleuse dans plusieurs lettres. Comment une femme qui prélève 1,6 kg, qui fait une pâte de 1,6 kg, qui prélève la khala, elle est considérée qu'elle ne fait pas l'idolâtrie Quel rapport entre les deux Et la réponse est dans un seul mot. Quel mot j'ai dit tout à l'heure dans le texte, celui qui a suivi. Quel mot? Un mot, j'ai dit, dans le verset que j'ai lu tout à l'heure, j'ai dit, c'est un seul mot. Non, pas dans le verset. J'ai dit, il y a un mot qui vient et qui te dit la clé, la réponse à tout ce qu'on vient de poser. Quelle est la particularité de la chala? Pourquoi juste la chala et rien d'autre? On a dit tout à l'heure le mot « Reshit arisotechem ». Qu'est-ce que ça veut dire « Reshit C'est comme le mot « bereshit ». Qu'est-ce que ça veut dire « Reshit Au tout début « Réchit, Aristotechem, le début de ta pâte. » Quelle est l'idée derrière L'idée derrière, c'est de dire que la première des choses que j'ai dans la main, la première des choses qui réussit, je la donne à Dieu. Ça, c'est une marque de fabrique d'un juif, une marque de fabrique de ce qu'on appelle la Emunah. Parce qu'en règle générale, quelqu'un va donner la première des choses au patron, au propriétaire, au dirigeant, à quoi que ce soit. Là, la Torah te dit, tu as mis toute la fatigue, toute la peine, toute l'attente. Tout ce que tu as pu avoir comme idée derrière cette pâte, et la première des choses, tu vas la donner à l'architecte qui a préparé cette pâte. Un juif, il vient et il te dit, la première des choses, j'ai une pâte qui vient de grandir, je pense pas à moi en disant, maintenant j'ai commencé à manger le premier morceau, la première des choses, je la donne d'abord à Dieu. Alors on va dire, mais un non-juif aussi, il est capable de croire qu'il y a ce qu'on appelle la providence divine, que Dieu guide nos pas. Mais pourquoi j'ai gagné ce que j'ai gagné maintenant Qu'est-ce qui a fait que j'ai ce pain qui vient de sortir du four Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi dans ces affaires ou okay, qu'est-ce qui a fait que j'ai la chance d'avoir un enfant, que j'ai la chance d'avoir un enfant en bonne santé C'est Parce qu'il y a un Dieu qui m'a envoyé cette bénédiction, ça rejoint le cours qu'on a vu tout à l'heure au travail d'aujourd'hui. La première chose, un juif il dit, c'est la première des choses que je gagne, ça c'est pour Dieu. Je n'ai rien fait moi-même, tout ce que j'ai c'est par ton mérite. C'est vrai que j'ai planté les graines, c'est vrai que ça a poussé, c'est vrai que j'ai récolté les graines. On a moulu la farine, on a pétri, on a mélangé l'eau et, le et la farine, on a fait une pâte... Mais le seul moyen d'être garanti, réussir que cette pâte puisse donner ce qu'elle doit donner, est que j'ai eu la bénédiction de Dieu. Un juif, il croit que ce n'est pas le travail qui le nourrit et ce n'est pas le fait de rajouter dans le travail qui le ramène encore plus à la panassa. La panassa, vient du ciel. Nous, on doit faire ce qui dépend de nous, ce qu'on appelle la on doit faire nos efforts. Et quand on fait nos efforts, Dieu envoie la panassa et la panassa réussit, mais ne pas penser à un instant que c'est parce que j'ai fait tels efforts, pour ça j'ai gagné tant. Et ça, c'est ce que nous dit le Sefer Achinur. La mitzvah 18 sur la khala. Qu'est-ce que ça veut dire en deux mots Il y a la réalité, ce qu'on appelle la nature, mais le problème de la nature, c'est qu'on croit que ce n'est pas des miracles. Viens la Torah, te dit que la nature, ce sont des miracles auxquels on s'habitue tous les jours. Le fait de marcher, c'est normal. Le fait de respirer, c'est normal. Le fait de pouvoir bouger les mains et les pieds, c'est normal. Viens la Torah, te dit, faut que tu saches que même ce qui se passe de manière naturelle, c'est pas normal. Ça aussi, ce sont des miracles. Parce qu'il n'y a aucune logique de prendre une graine qui fait deux centimètres de planter dans la terre, qu'elle se décompose totalement et que juste après on a des arbres, on a des plantations, qu'on a du blé qui pousse, qu'on a. Il n'y a pas de logique derrière. dire c'est la nature, il n'y a pas de nature. Mais quand tu sais que tu as mélangé cette farine dans la... avec de l'eau et le four il est attaché à l'électricité et qui a cuit le pain, tout ça, ce sont des miracles que Dieu a fait avec nous à chaque instant qu'on s'est habitué, mais qu'on n'y pense pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure tout le monde a parlé de la sortie d'Égypte. C'est exactement ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Quand on est sorti d'Egypte, on n'a plus rien à manger. Moshe se lève, et qu'est-ce qu'il dit au peuple juif À partir de demain, il y aura la manne qui va tomber du ciel. Vous allez avoir quoi manger Maintenant, imaginons-nous un instant qu'on est sorti d'Egypte, qu'on n'a jamais vu du pain tomber du ciel, et que demain on voit Moshe, Moshe te dit à partir de demain, il n'y a plus de pain dans les boulangeries, c'est le pain qui tombe du ciel. Qui y croit Qui croit à cette bêtise Qui croit à cette folie Est-ce que quelqu'un a dû une fois du pain tomber du ciel Peut-être en Chine, et dans les gens normaux, les endroits normaux, ça n'existe pas quoi sans planter, sans cueillir comment se passe une chose pareille mais il y a eu ce miracle que pendant 40 ans le pain est tombé du ciel à tel point qu'il faisait la bracha à Motsilachem à Shamaim pain est tombé du ciel pain est tombé du ciel les gens remercient le bon Dieu qui a fait sortir le pain du ciel c'est ce qui se passait à l'époque mais qu'est-ce qui s'est passé juste après, rappelez-vous ce qu'on a dit la bracha, la mitzvah elle a commencé quand quand on est rentré en Israël comment cette nouvelle génération qui a grandi les bébés sont grandis en sachant que si s'ils viennent par un chocolat, à croissant, quoi que ce soit, j'ouvre la porte de la maison, et tombe du ciel. 40 ans dans le désert, c'est ce qui se passait. la, la, la mentalité de tous les humains à l'époque était qu'aucun effort à faire. Je n'ai rien à planter. Alors la gars, pour eux, quand tu leur dis, maintenant il faut planter une graine, ça va pousser, tu te trompes pour un fou. Depuis quand D'où le pain, il sort de la terre. Moi, j'ai grandi depuis 40 ans, le pain ne tombe que du ciel, il n'y a aucun effort à faire. Cette génération qui était dans le désert, c'est à les 40 ans. Yeshua, il arrive maintenant Prépare le peuple en disant, chers amis, c'est fini les vacances. C'est fini le, comment on dit, le paradis sur terre. Maintenant, il n'y a plus de pain qui tombe du ciel. À partir de maintenant, on devrait planter une graine qui fait 2 cm dans la terre. Elle va se décomposer. Un champ de blé. Et tout le monde a regardé de manière bizarre. Quoi un champ Un graine Du blé Mais de quoi tu parles On n'a jamais entendu une chose pareille. Comment tout d'un coup on va avoir du pain de la terre Si on reçoit du pain du ciel, c'est logique. Du pain de la terre, ce n'est pas logique. Et la réalité, elle est comment ça s'est passé, parce que Dieu, il a décidé que les choses devaient se passer de cette manière. <coughs> la chassidot t'explique qu'au final, le manger, comment Dieu a fait pousser le manger à chaque instant, c'est une bénédiction, et c'est pas quelque chose qui est pas normal, mais au contraire, c'est la nature avec laquelle on s'est habitué que c'est en réalité des miracles. Voilà la réponse, chers amis, à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi la chala Pourquoi le devoir de remercier Dieu Pourquoi c'est la première des choses qu'on plante qui pousse, pourquoi le premier morceau qui va pousser, on va le donner à Dieu, parce qu'on veut se rappeler à chaque instant, à travers cette mitzvah, que tous les efforts que nous faisons, et n'importe quelle bonne chose que nous faisons, ce n'est pas juste avec nos forces, avec nos capacités, puisque Dieu l'a envoyé la bracha dans cette chose. Et puisque la challah est liée à la femme, elle est liée à la chava, elle est liée à ce que la cuisson, etc., c'est la raison pourquoi c'est attaché avec la chala qui faisait partie à l'époque des cadeaux du Kohen, et aujourd'hui, ce n'est pas avec le cadeau du cohen, mais avec chacun d'entre nous. Voilà une merveilleuse histoire. Et après ça, je vous laisse, mais c'est important de se rappeler qu'est-ce qu'on fait avec cette chala. C'est pour ça qu'on prélève la Khala, on a l'habitude de faire n'importe quelle demande de bénédiction. Aujourd'hui, on va demander surtout pour les soldats en Israël, les frères et soeurs en Israël et n'importe quelle personne qui a besoin. Les otages. Les otages, bien sûr, mais c'est juste la situation dans le monde entier, pour chacun d'entre nous. C'est un moment important, qui est parfois simple. Tout le monde a vu la vidéo de cette soldate qui a été libérée il y a deux semaines dont la mère a fait savoir que la veille, elle avait fait un frère là peine la veille, elle a fait un là en demandant et que tout d'un coup, le lendemain, elle a été libérée. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous ceux qu'ils ont fait que ça n'a pas marché, alors pourquoi lui, pour qu'on n'a pas de réponse. Mais la réalité, elle est que ça marche et c'est un devoir de profiter de ces moments importants pour faire justement toutes les prières nécessaires. Je vais cette histoire. Il y avait une femme enceinte qui habitait à accord deux semaines après la naissance. Elle est tombée malade, comme on se rappelle, avec le corona qui existait il y a des centaines d'années, mais ce n'était pas longtemps. Elle était entubée, elle était sous, comment on appelle ça, oxygène. Elle était attachée, à la euh, raccordée à la machine d'oxygène pour pouvoir respirer tenir ses poumons pendant cinq semaines. Sa mère, est partie voir un ch'toucha de Akko, elle lui a demandé peut-être on peut organiser un affrachatrala pour sa guérison sont arrivés des dizaines de femmes, on priait, on demandait à Dieu de pouvoir lui envoyer la guérison. Et à chaque fois qu'elle prélève la chalade, ils répondaient tous Amen à cette bénédiction, ils répondaient Amen et c'était merveilleux. Très bien. Une semaine plus tard, on a entendu que la femme qui était enceinte, qui avait accouché, elle s'est réveillée. Elle reçoit un téléphone. Et c'était la femme elle-même qui l'appelle et qui lui dit Je ne te connais pas, mais je voulais te remercier. Parce qu'au moment où je me suis réveillée, j'ai senti ces prières, j'ai senti qu'il y a des gens qui priaient à travers cette afrachatra. Il y a des centaines de milliers d'histoires. Important, ne pas banaliser, mais surtout se rappeler le concept et quel message on va me faire passer avec. Alors cherelle, un grand mazal tof. Que Dieu fasse que tous les vœux que tu vas faire aujourd'hui avec tous tes amis dans la maison avec plein de gouchas et plein de bénédictions pour le frère et soeur en Israël. Pour tout ce qu'on a besoin, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Le frère et soeur se protéger en Israël. Et j'appelle à tout le monde que si Dieu veut le 15 novembre, dans dix jours, on sera avec nos soldats sur la frontière de Gaza. Tout celui qui veut se joindre avec grand plaisir, tu es bienvenu. Toi, tu es bienvenu. Toi, toi en face. Avec n'importe quelle personne. Elle était là avec nous l'année dernière. dernière. C'est le moment où jamais il faut aller en Israël. Pas quand les plages sont ouvertes ou quoi que ce soit. C'est maintenant qu'il faut aller soutenir nos soldats avec joie. Il y a des plages. Elle a, bien sûr, tous les jours. Tous les jours. J'ai pas entendu. Pétrin. Il yeah, y a, bien sûr, tous les jours. Bien sûr. Yeah, yeah. Que Dieu fasse que l'on que des bonnes nouvelles. Shabbat à tous. Mazal tov. en sur le pour le faire. C'est Dieu veut. très bientôt.